0: 九八新闻台 ，FM 九八点一，财经一路发，我是阮木华。哦，很多这进口的东西哦，都涨得很凶哦，哦，甚至缺货的问题也都出来哦。比如说一些美式大卖场，你过去常买的一些东西，哎，看到它的货架上就没有哦。为什么会没有？就是因为供应链的问题、物流的问题嘛。这个不用问都知道。那你说啊，牛肉涨价，哦，什么东西不涨？我跟各位报告一件事情呢、啊。今天因为我。亲戚啊，从中部来，我就中午请他们去吃饭。好，到我们家附近一个呃小火锅，好去吃海鲜锅去了。好，那我看到账单，呃，不，那个 menu 上面有那波士顿龙虾，好，一只呢八百九十九块。我就说呢，哎，我们要一个波士顿龙虾八百九十九。就你知道，店员跟我说什么？他说，哎，我们现在这个波士顿龙虾哦，不是八百九十九哦，他说我们今天的售价是一千八百九十九，多加一个一千块。我听了吓一跳。我说怎么会那么贵？他说呢，对不起，现在目前就是这么贵，而且我不建议你吃。<笑>我当然不吃啊，一只龙虾两千块，我讨个派气哦，真的很夸张嘞。后来我还想说，怎么会波士顿龙虾？我记得三个月前才来吃也是，就是八百八百多块钱一次啊，怎么会是现在涨到两千块？明白不？搞告诉你就是空运的问题嘛，因为这些龙虾这些高贵的海鲜就是靠空运进来的嘛。是。运价太贵了，然后美国又，呃，物流物流又涨价，然后美国人力也涨价，什么都涨价。你说，当然这个它的进口成本高，它就没办法，它一定要反映这个，所以他就他也很老实跟你讲，我不建议你吃。虽然我看到他水槽里面游了好几只在那边游啊，我看那些龙虾都一继续游了，<笑>因为你不会有人要吃了，所以他们可以可以可以在那边续命，不久续命蛮久的。<笑>哎呀，真的快昏倒哎，罗老师跟那,那个段老师真。龙虾一直涨到两千块，波士顿龙虾，波士顿龙虾为什
1: 么会这么贵哦、啊嗯？
0: 对呀、啊，就是空运嘛，一定是运费的问题。华航今天涨停，长龙航空涨停板、啊、
1: 记得我在两周前，我到一间啊、呃、那个五星级的大饭店了去吃，呃，把费哈，他把费里面提供了啊、呃、那个帝王蟹脚，帝
0: 王蟹一克
1: 、嗯、一克，那九百多块、嗯
0: ，那那应该是冷冻的
1: ，呃。但是是胶西五星级的
0: 、哦，我知道那家<笑>应该是冷冻，你吃起来味道就知道。它如果那个帝王蟹脚哈，吃起来那个肉是粉粉的哈，没有很扎实的那个纤维的感觉對，就是那个肉的纤维的感觉，那都是冷冻的。對,对对
1: ，但是他在呃官网上面他是没有说是帝王蟹脚，他是长脚蟹脚，结果到现场去吃真的是帝王蟹脚，嗯
0: 、<笑>所以呃还蛮有诚意的、啊、我觉
1: 得吃完之后嘛还蛮有诚意。
0: 我意我我,我吃过最好吃的帝王蟹脚啊，是在日本熊本。哦，有一次我去那个呃，去去九州玩嘛，哈，那那天晚上住日本熊本一个四五星级的饭店，他那个晚上我们那个团餐啊，是到那个饭店的 b 废餐厅去吃啊，他就有那个无限量供应的蟹脚，哇，真的是又粗又大又新鲜哦，这个日本的日本的，这
1: 这个呃，在北海道非常多，我已经吃过吃到饱的啊，一个北海道很贵，一个半小时，对，三千多块而已，三千多块日币，对。一呃，它限限制吃
0: 一个半小时了。可是你运来台湾就贵了、欸。对对，当然，当然<笑>要加很多运费成本、运空运成本。所以说，基本上这些物流啊、空运成本，现在就是把这个整个物价垫高了嘛。是啊。好、哦，所以这个物价看起来真的是不容易下来哈、哦，因为这个结构性的问题。好，那今天，但我们不是来谈这个物价，我们只是延续我们刚上一段这个话题哦。呃，我们这一段有直播，大家上 YT 可以看到我们的直播画面哦。我们现场来的是丹阳大学财务金融学系的段昌文老师，段老师你好。哎，木华好，还有听众朋友，大家好。好，段老师今天要跟我们讲几个很重要的财报指标，这个是所谓的经经营能力的观察指标，是哦，一个呢叫做这个。呃，应收账款的周转率哈，另外一个是应付账款的周转率，还有一个存货的周转周转率,周转率对。好，段老师可,可以先跟我们解释一下这三个指标的重要性是什么？好，那这三个指标
1: 哈，原则上都是公司营运啊、哦、非常重要一个循环哈、哦。那我们先在解释这三个指标之前的话，我想应该来解释一下说，这个公司生产一个产品出来。它要有哪一些动作哈、啊？例如说你开一家公司、嗯，那么你开始要生产一个产品，那是不是生产出来之后，你的产品哎，你看到你的产品生产出来了，到你卖出去的这段时间，那这个是存货啊。嗯，那所以存货完了之后。每一个商家，我想在卖你的商品的时，商品的时候，都绝对会有赊销的动作。嗯，也就是说，你先把商品卖出去，那钱后补。对，哦，所以到你赊销的动作之后，那你的账上就会有应收账款出现了。好，那这个我们称为一个循环。嗯，也就是说，从你的存货一直到应收账款结束掉，那你就是。掉进另外一个循环，开始又要有存货出存货出现的、嗯，所以我们就说，这个存货的天数，再加上应收账款的天数，就等同是一间公司的营运周期。对，哦，所以这营运周期是从你在卖产品的啊、呃、这个日数上面可以来数，可以来计算得到的哈、嗯。好，那如果说从原料取得。也就是说，你这家公司要生产你的产品，从原料取得来看的话，那你也有可能会是用赊购的方式吧？一
0: 定啊、哦，可能也会有赊。我下游给我赊销，对，我也叫上游叫赊购。那你
1: 上游赊购的话，那你岂不是你就会有应付账款出现？嗯。好，那应付账款出现，等等到你的应收账款收到钱之后，你才有可能去支应你的应付账款嘛。嗯、但是问题是，没有一间公司这些日子啊，会会等闲着。就也就是说，我们刚刚讲的存货的周转天数，跟所谓的应收账款的周转天数加总起来的结果，是等于这家公司生产一个产品收到钱之后。的一个一个营运周期嘛，嗯嗯、那这个是从所谓的你在卖产品的这个天数来换算，但是如果我们从你的啊、呃、原料取得的部分来来看的话，那不就是有应付账款的问题？对啊，也就是说你，你你你也是赊，你也是赊销嘛、嗯。就对方也是赊销的话，你是赊购啊。所以你的应付账款如果拖得越久、嗯，对你来说越有利，越有利、啊。对，但是不会等同你的营运周期。嗯。所以如果你的那个应付账款的那个天数啊是少于你的营运周期的话，那剩下的天数怎么办呢？那就是去借去借钱啊。所以我们就把那些借钱的那,那一段期间的话，就把它视为是一个现金转换的期间。嗯嗯，也就是说那段期间是非常重要。但是那段期间的话要怎么算哈？也就是我们现在提供的几个几家公司的哈。Okay, okay.
0: 那我们现在，但,但他也不一定要借钱吧？他如果有自有现金的话，还可以不用借钱
1: 。对，没错。所以呃，如果自自有现金的话，当然就是说这个是呃。呃，视同说你的生产的产品，照理论来看的话。应该是你卖出去现金要进来啊，对啊。那你买东西是不是现金也应该要出去？对，理论上应该要是要是要这样子啊。那如果说你用了自己的钱的话，那等同跟自己借钱，那是一样的道理嘛。嗯、OK， 哎、哦，就
0: 从、是、自己的账账<笑>房里面拿钱去付、啊、付付,付应付账款。对
1: 对对对，所以任何一家公司都想要把应付账款的那个周转天数啊拉长一些些了哈、嗯嗯。那当然我们呃简单来说哈、啊，也就是说看到这一些的。应付账款周转率的话，其实，在国外啦，很少在看这种周转率啊，嗯、通常是看的是什么、嗯、周转天数
0: 。o、okay. 哦、为什么国外不看周转率，要看周转天
1: 数？因周转率的话是单位是次数嘛，也就是说，比方说我们说应收账款的一个周转率的话，是你在这一年度到底啊，你付出去，也就是说你到底收钱的速度。这一次今年到底收了几次？这个好像有点虚无啊！哈、嗯，那反而说直接
0: 看天数比较，直接看天数比,比较快了，直接了当了，對對對没错。所以天数越天数长短就很容易记。对
1: 对对，所以如果说用应付账款周转天数的话，那不就是等同说啊？那你收现天数你是收了几天啊？嗯、你你几天内你可以把你的账收回来？那这个非常明显的就是说。你的天数如果越短、哦，你这个简直就是收账的能力就非常强啊、嗯。那你如果说应付账款的天数如果越拉越长的话，那你就是呃越拖越越拖越好嘛
0: 。大大概大概那个。呃，地下钱庄它的那个应收账款周转天数很短啊<笑>。对对对<笑>你，你你敢跟他借钱，他就他就知道怎么跟你要回来。没错。那另外
1: 的，也就是说那个存货的呃周转天数的话啊，呃，这个也很难理解了。也就是说坊间的，如果说你没有学过呃财会的话，可能也非常难理解啊、哦。简单来说，存货周转天数就是呃销货能力啊。哦，如果说你的周转天数是越短的话，那你销货的速度就非常快。越,越快，对。那另外的另外指标就是存货周转率的话，这是出货的速度嘛、嗯？那也就是说它的频率是次啊，一次两次的问题。一年你的呃你的存货周转率是一次还是两次啊、哦？那当然这个这个如果说次越高的话，那你的速度就越快，出货的速
0: 度就越快哈、哦。我们这边都有公式在上面给各位看哈，比如说存货周转率。等于什么呢？等于销货成本去除以存存货。对，哦，它是一个分子分母之间的关系。另外呢，呃，这个应收账款周转率呢，哦，就等于销货净额去除以应收账款。然后应付账款周转率等于销货成本去除以应付账款。对、哦，所以他们都是一个分子分母，所以什么率啊，什么率都是一个比率的分子分母的关系。这个是呃营呃，就是
1: 营运的能力部分的话，通常要先算率，先算周转率完之后，嗯、才有办法来算天数的。天
0: 数就用天数去除以周转率。对
1: ，一年有几一年有几天再除以这个次数,次数，那就等同说你一次的间隔是有几天，嗯、天所以这是比较容易可以理解的。好。
0: 所以说，呃，如果听友朋友说啊，我们台湾比较没有这个天数的话，其实你就用三百六十五天去除理这个率，就等于是天数。是，好、哦，你自己去算一下。好，我们这边先修正，呃，休息一下，等一下回来节目现场。九八新闻台 f N 九八点一财经一路发，我是阮木华。哦，最近代号 COST 这个股价。这家公司啊，就 c o s c o 啊，这个它代号 COST 啊，它股价创历史新高啊，到呃涨到了五百，嗯，昨天涨涨涨到了五百四十五点八二的最高点啊、哦，那收盘收五百四十五点二六，好，这个今年以来 c o s c o 股价可以讲说是从呃从年初涨到年尾了哈、哦，这持续大涨的这个一年了哈、哦，这个年初的时候 c o s c o 股价才呃三百多块啊、哦，现在已经涨到了快五百五十块了哈、哦，那 c o s c o 为什么股价会这样涨哈、哦？它有什么样的？呃，魔这个魔力哈、哦，可以让这个呃股价这样子扶摇直上呢哈、哦。我们继续来请教中央大学财务金融学系的段昌文老师，段老师，这个、Costco 股价今年是一路涨哎，几乎没什么回档，啊、就一路这样往上升哎、呃。其实如果说依照我
1: 们今天所谈的话题的话哈、嗯，比方说 Costco 的营运能力确实是很厉害哈、嗯。那简单来说，它的现金循环是负的，也就是说，我们把表格上面的啊、哦。比方说，什么叫现金循环呢、哦？刚、嗯、刚我们不是提到说，是从产品面来，产品面来，它整个营运周期的话、哦，哈，也就是说，应收账款加上那个存货周转天数，两者加起来，嗯、你看 ，Costco 哈、哦嗯、，Costco 是三点一二加上二十八点二九，大概它整个营运周期大概就是三十一天就 finish 掉了，嗯，也就是说一个月的时间就把它的这个整个产品啊，从卖掉。到收线为止三十一天结结束，哇，那那好快哦，对，一个月时间。对、嗯，那我们来看哦，如果依照它的呃这个供货的部分，供货、哦嗯嗯，你看它的供货部分是不是它的供应商应付账款周转天数啊、嗯、？Cusco 是三十二点五十五天，三十二点五天超过一个月啊，所以如果我们用三点一二加二。二十八点三二呃二十八点九，再减掉三十二点五那等等同现金的循环周期是负的，是负
0: 的一点一
1: 四哎，等于他不用现金就对了，<笑>对对对他也不用去借钱对对，他也不用借钱
0: ，反正他这个对呃收进来的现金就足够付那个货款
1: 对，那我们看他的毛他的毛利率啊，为什么三十二点五要去加二十八点二九呢？呃。不是加二十八点二九，是三点一二加上二十
0: 八点二九。对对，这个就是所谓的营运期间嘛，这个、营,营运期间嘛，但他应付账款周转天数是三十二点五天嘛，所以这两个相减，对不对？
1: 就是三点一二加上二十八点二九，这是营运周期嘛。对啊对呀、啊，那大概三十一点多嘛。对，那三十一点多营运周期的话，他减掉这个付付现天数是三十二点五五，那等同是负的
0: 、啊，负了啦对。对，所以言下之意就是说，<笑>他基本上钱超过了这家公司根本没有现金的问题。问题吗？对，那为什么我把这个
1: PayPal 把它放在上面？大家有没有看到哦？这个呃，它的收线天数是484天，哦， 4 8 4 5 1如果四8 4 5 1因为它没有所谓的存货嘛，哦，那再减掉 962.92 的话，那等同哦，这家这家支付平台的话，它是负的 478.41 点、欸哦，所以这代表什么？也很厉害，哎，不不是他很厉害，是因为他必然的结果。嗯、对，为什么？他是第三方支付啊。对啊，他它基本上他是一个第三方支付公司哈、哦，所以因此他这个数值啊就是要非常高，因为他是账上应付账款金额非常巨大的公司嘛。嗯、为什么？因为如果说你你有个你有一个账户。在他上面的话，你为了要去付款，利用他的账户，你如果要付十万块，请问各位，你会在上面放个十万块刚好吗？不会，一定会超过十万块。哦、所以那个超过十万块的部分的话，就是变成。这家公司的应付账款嘛 ，OK OK， <笑>所以所以类似的公司的话，基本上问题是 ，Casco 它不是电子支付公司啊，对了，哦，所以所以算看起来 ，Casco 还是呃在营运上面的话，它还是有非常强的能力的啊。
0: 那 Casco 也算是一个不错公司，就是说怎么说呢？因为它这么强势的通路。他也顶多欠人家一个月的账，是啊，他并没有说，哎、欸，我三个月后才给你，對對對對給你支票，有没有？對,對,对，我觉得他也算还蛮有良心的，是啊，看这样子是是是，有些很强势通路就是我三个月后才给你账，不然你不要来我这边卖
1: 。这边有一家公司，那就是将近三个月，哦，家乐福，家乐福，大<笑>家看乐福有没有？对，因为最近台湾的话题就是家乐福跟大润发嘛，对，有人说大润发可能会改成大全联。<笑>大全脸<笑>，这样好像有点难听呢<笑>。对呀，大全脸，因为全脸把它把欧尚的股票啊全部买下来。我们这边、呃、表格里面的第二列就是欧尚公司，欧尚公司他没有上市，我直接看财务报表。欧尚
0: 跟家乐福都是两发商啊，对对,對,對,對,對,對，两大发商通路
1: 。那家乐福它在呃欧洲它有上市嘛？嗯、那欧尚公司的话，它是在啊、呃、在。在 local 也都没有上市，我直接看财报啊嗯嗯。呃，我之前我去欧洲的话，我也蛮喜欢去欧尚的、啊、为什么？因为他卖的东西是非常意式的，意、哦、式的是对意意、哦哦、大利式的哦，应该他
0: 也算是意意意式的。对，他在
1: 欧洲大概每一个国家、嗯。嗯都有它，反而我不大喜欢去法国的家乐福。哎，法国家乐福非非常小一间啊，欧、哦、尚是非常大一间的，就是它的那个开的那个店的成本可能会比较高一些些的、嗯。那我们看家乐福就好了，家乐福啊，它、嗯啊、的收现天数非常顺非常快啊，七点八四天了、啊，欧尚还比它更快啊，四点九五天。嗯、<笑>那我们再看哦，销货天数哦，哦，销货天数家乐福是三十六点零三。但是家乐福负现的天数的话是一百零六点一六啊，所以等同将近欠人家钱是将近三
0: 个月，<笑>嗯，很有很有这个。很有很有条件、啊。对啊，那
1: 欧尚才欠大概两个多月一些些而已啊。<笑>嗯、哦，那我们把它这三个指标哈，也就是说第一个指标加第二个指标再减掉第三个指标的话，那就是等同现金转换循环嘛、嗯。那现金转换循环的话，加起来是负的六十二点二九哎，所以它的现金也跟也是满满的啦
0: 。其实我觉得好好事多啊、哦，他给你这么快的现金啊，就是。对对，对他的那个货商啊，其实就是
1: 信用信用程度
0: 我觉得也,也是条件之一了。对,对对对，你你我给你很快，我钱就很快给你，但是你的东西一定要便宜。对，所以我才能压低我的这个成本。所以你看他毛利低嘛，他毛利在所有里面最低，他才才好事多的毛利才十二点。所以我们都
1: 希望说好事多啊，他毛利。不要太高啊，否则我们再去买的话，可能就会被贵了、啊好。好好
0: 事多的毛利一定低，因为它其实不是靠卖东西赚，它是靠会员费赚钱。对，它是它的盈利模式是靠那个你每个月每每年的那个会费，是它靠那个赚钱。对啊
1: ，那当然呃，我们刚刚讲到说，比方说应收账款的周转天数的话，哈，我们假设这样子啊，哈，如果某一家公司甲公司啊，它的应收账款周转天数的话是十八天，信用期是二十天的话。另外一家公司周转天数十五天，信用期是十天的话，其实前者的收款啊会优于后者啊。所以有时候，比方说我开给你信用期啊是是一个月，那我收账的天数的话是比收比信用天数还要还要长的话，那可见我收账的能力是。之差，<笑>所以这个还要还要去看公司的这种信用啊、呃，就也就是说它的大概信用期大概到底是几天左右哈、哦，才有办法去确定说这家公司到底它的收账能力到底强还是弱。那呃，段老师，我们最后来看一下亚马逊，好不好？对，好，那当然是亚马逊的话哈、哦，简单来说，我们利用利用到刚刚的那个现金周现金的转换、呃。现在好像
0: 有地震。对不对？好，这个地震还不小，我们在26六感觉到明显的晃度哈。那等一下，应该本台新闻会跟听众朋友报告这个中央气象局最新的消息。好，那段老师，对不起，亚马逊，请说。对，那亚
1: ,亚马逊的话，它的现金循环周期的话也是负的。其实这些非常好的公司的话，我们可以发觉到说，它的现金循环周期的话，绝大部分都是负的。它负的25啊。也是也很强势，也很强势、嗯。你看他的毛毛利润，电商本来对啊，它电商本来就是、啊、毛利润高啊，二
0: 十四毛利润。对对
1: 对对，那他的呃这个付现的部分的话，也就是说他的付现天数、应付账款付现这天数七十四天了，也是很也是很长啊，拖得很长、啊。所以亚马逊最近股价也创新高了，是、啊對對哦、没错没错。其实这些零售业的、啊、也。最近一年来也都涨了一倍左右啊、嗯，哦，所以大家可以去观察一下 ETF XRT 这一档。好，非常谢谢段昌宏老师。